0: Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe der News des Adeptus Stammtisches. Hier beleuchten wir alles was die Warhammer Community im April 2023 so beschäftigt hat. Die 40k News werden euch wie immer von Florian präsentiert, gefolgt von einem neuen Beitrag und zwar von Michael, der Redakteur von Shock 2, bringt euch alles was zum Thema Gaming ist näher. Danach geht es weiter mit den Age of Sigma News, die werden durch Jan eingesprochen und dann ein weiterer Gastbeitrag und zwar von Paulina vom Fantasy Inn, ein Spielsystem und zwar Battletech, weiterhin haben wir die Ehre euch das Operation Squad System zu präsentieren vom Tabletop Basement von mir selbst, also Chris. Hört ihr dann so ein bisschen drumherum, was jetzt nicht diesen Kategorien einzuordnen war? Und der liebe Jan präsentiert uns dann noch alles, was zur Serie Heresie gehört. Unsere YouTube-Empfehlung diesen Monat ist das Mini Paradise. Diese News-Sendung gibt es sowohl als Podcast als auch als Video, was komplett mit Screenshots bzw. Screen Recordings begleitet wird. Um uns zu unterstützen, wäre super, wenn ihr uns folgen würdet, das hilft uns immer weiter. Wenn ihr zu einzelnen News-Segmenten hin navigieren wollt, das ist gar kein Problem. In der Videobeschreibung gibt es die Timecodes, sodass ihr immer direkt an den Punkt kommt, den ihr hören oder sehen möchtet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch News Teil über 40k was haben wir alles Neues gesehen im April? Und oh Junge, oh Junge, wir haben viel gesehen. Deswegen, lass uns gleich anfangen. Und wo könnte man besser anfangen als mit einem neuen Space Marine Lieutenant? Wir hatten ja erst etwa 427. Äh, Space Marine Lieutenant Releases, nein, Spaß beiseite. Wir hatten zwar einige, aber es kommen noch weitere. Ähm, und hier sehen wir das Modell. Im Stile der Tyrannic War äh, Veterans mit hier einem Tyrannidenpanzer dran gebunden. Ich persönlich finde das Modell sehr gelungen. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich mag allerdings auch diesen Rüstungstyp. Ähm, Phobos, glaube ich, heißt der. Äh, mit diesen kleinen Antentchen und so. Äh, muss man nicht mögen. Ich finde es aber, es macht, es gibt dem Ganzen etwas, macht es etwas interessanter zu sehen. Und ähm, auch hier die Klinge. Finde ich sehr schön. Finde ich gelungen. Es gibt ein bisschen Geschichten dazu. Das Meme wird auch ein bisschen gelebt bei der Ankündigung, aber top soweit. So, dann eine Boarding Patrol, bzw zwei Boarding Patrols, die auch die Runde dann abschließen. Leaks of Votan und Agents of the Imperium. Sehr, sehr cool. Erstmal, ähm, ich fange mit den Votans an. Äh, wir sehen hier Modelle, ich finde die richtig cool, der ein hier Champion, ähm, ich gewöhne mich auch so langsam an die Optik, muss ich sagen, anfangs haben die mich nicht ganz so sehr überzeugt, es liegt aber auch ein bisschen an dem Farbschema, ich mag dieses Farbschema von diesen Standardtruppen nicht so gerne, aber das in ganz in Grün hier, die Halfkin heißen sie glaube ich, gefallen mir schon besser, ähm, ja, genau, ähm, wir sehen hier Agents of the Imperium, sehr sehr cool, dass sie eine Box bekommen haben, wir sehen hier Assassinen, wir sehen hier so ein bisschen äh, Linientruppen mit Schrotflinten auch. Die ist das die Starstrider-Box, verschiedene Modelle. Ich finde die Modelle sehr, sehr, sehr schön und richtig cool, ähm, dass es diese Box überhaupt gibt. Ein bisschen Aufmerksamkeit für diese doch eher weniger beachtete Sparte. Genau, soweit so gut. Die Boxen haben ähm, durchaus einige sehr, sehr, sehr gute Angebote zutage gebracht. Und auch diese hier müssen sich, glaube ich, nicht schämen. Äh, bei der Box hier ähm, finde ich cool, dass wir sowohl die Berserker als auch die Halfkin bekommen. Und den einheer champion Die Linientruppen sind wahrscheinlich irgendwie in allen äh, Boxen drin. Aber das ist bei so einer neuen Armee auch gut, finde ich. Also Top-Value. Und hier kann ich es ehrlicherweise gar nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie man an die Modelle sonst so rankommt. Aber die, ähm, das Konglomerat scheint mir auf jeden Fall cool. Die Modelle finde ich nämlich zumindest alle relativ schön, besonders den vorderen Teil hier. Okay, genau, was wir ganz viel gesehen haben im April, sind Datasheets und Modelle, die jetzt mit der 10., also quasi Ankündigung für die 10. Edition, deswegen stürzen wir uns auch da mal rein. Wir haben generell eine Ab äh, Aufarbeitung des Datasheets gesehen. Wieder ein Leadership-Value, jetzt muss man aber mit zwei Würfeln über diesem Wert werfen. Ich glaube, oder gleich stand irgendwo. Und Objective Control, Hold Ground. Da haben dann Standardtruppen eher, also zählen quasi doppelt. Es gibt aber auch Panzer und so, die dann da höhere Werte haben. Gilliman zum Beispiel hat 4. Genau. Finde ich persönlich eine extrem gelungene Mechanik. Also cool, dass das kommt. Schön, dass wir hier so ein bisschen was gesehen haben. Bolt Pistol ist genauso wie immer. Ähm, ja. Springen wir weiter. Wir haben nämlich viel vor uns, wie ihr seht. So, Terminators sind tougher als vorher. Wir haben jetzt Toughness 5. Finally, ich finde es richtig gut. Er hat mich sehr irritiert, dass meine Orkboys tougher waren als ein Terminator. Und wir haben drei Leben und einen, zwei Rüster und einen Vierer-Retter. Immer. Sehr, sehr schöner Buff. Wir sehen hier noch feinere Melee-Waffenprofile. Dazu genaueres könnt ihr euch aber auch in unserem Podcast dazu anhören, den wir schon äh, online gestellt haben vor zwei Wochen. Genau, da gehe ich jetzt noch nie, nicht auf alle Details ein, aber wir haben hier ganz viel gesehen, verschiedene Strategims und so weiter. Dann haben wir hier so ein bisschen eine Erklärung, was passiert eigentlich, was ist eigentlich los, womit beschäftigt sich das Imperium gerade, wir haben natürlich irgendwie, wir sehen hier schon die Tyraniden im Hintergrund. Der Aufmacher wird sein, dass irgendwie ein, ohne viel zu viel zu verraten, irgendeiner High Fleet ähm, in das Gebiet in dem galaktischen Westen äh, ähm, eindringen wird. Und das wird auch die Launchbox für die 10-Edition sein. Das wissen wir schon. Äh, Ultramarines gegen Tyrannie. Okay, wir haben das neue Modell für Commander Dante gesehen, in einer Box mit diesem wunderschönen Dreadnought auch übrigens, mit den Klauen. Und das Commander Dante Modell, das kam ja ein bisschen früher, als sie geplant hatten. Ich persönlich bin großer, großer Fan, ich finde es richtig schön designt worden und dabei trotzdem den alten Stil erhalten. Also für mich auf jeden Fall on point, dieses neue Modell. Okay. Dann haben wir neue Modelle gesehen für die Tyraniden. Äh, die waren Ryan's Leapers. Mit diesen äh, Zirk-artigen Clown auf dem Rücken. Hat, äh, also hat mich sofort an die Zirk erinnert, irgendwie an die Königin der Klingen. Ähm, genau. Ich weiß noch nicht genau, was ich von den Modellen halten soll, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass die ne neuen Modelle bekommen haben. Die auf der Platte werden die ganz schön Eindruck machen und ich mag das Design von diesen längeren Clownnamen. Okay, wir haben äh, die Vorstellung, wie Leaders funktionieren und wir haben verschiedene Fähigkeiten gesehen. Wir haben hier eine Ankündigung bekommen, dass hier welche Redacted sind. Ich habe im letzten, in der letzten Aufnahme schon gesagt, einer der Trupps wird Raiders oder sowas sein und sie heißen zwar nicht Flamerators, aber ganz ähnlich und sie sind gekommen als ein Trupp mit Flammenwerfern. Wird sehr wahrscheinlich einer dieser hier sein. Dass das so ist, wissen wir zwar noch nicht, aber da würde ich jetzt sogar Geld drauf hätten. Äh, non-legal advice hier. Ähm, okay. Dann haben wir natürlich den Laien gesehen, das Modell. Wir haben ein bisschen Lore dazu bekommen. Und da möchte ich aber auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich sag mal, es lohnt sich aber auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Hier sehen wir auch nochmal den 30k Horoserazy Era Löwen und hier sehen wir das neuere Modell auf der Base mit den Spy Watchern in the Dark. Und ich muss sagen, also für mich persönlich immer noch fantastisches Modell. Ich liebe den neuen Löwen. Die Kopfoptionen sind groß. Genau, hier Hooded, hier ohne Helm. Top. Okay, dann haben wir hier äh, eine Diskussion über das Balance Data Slate. Wir haben das letzte, neunte Edition, Balance Data Slate gesehen und da ist tatsächlich auch sehr viel passiert, muss man auf jeden Fall sagen. Da wurde noch mal viel angefasst. Ich würde sagen, cool, dass so viel passiert ist, auf jeden Fall. In der letzten Edition war es zu diesem Zeitpunkt eher auf sich äh, selbst gestellt, das Spiel. Und wir sehen hier, jetzt kann ich natürlich Tau-Einheiten nicht sondern das ist ein broadside und das ist auch schon ein bisschen Foreshadowing, die Broadsides haben wieder ihr Core, können wieder synergieren und so weiter. Genau, also auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Shake-Up. Lohnt sich, glaube ich, auch, äh, wenn man jetzt noch in der neunten Edition spielt. Äh, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Spiele machen und ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen. Cool, dass es noch da ist, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir noch gesehen, okay, Fahrzeuge werden tougher im Allgemeinen. Wir haben ja eine Erhöhung der Skala sozusagen, dass Toughness auch bis 12 auf jeden Fall Werte annimmt. Ich glaube 14 für einen wurde schon irgendwo erwähnt, ja hier. Und ähm, ja, das finde ich auch ein sehr gelungenes Design. Ne, verschiedene Fahrzeugwerte, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich es dann tatsächlich darstellt am Ende. Auch Waffenregeln haben wir gesehen. Insgesamt äh, einfach mal ein paar Regeln, Sonderregeln, die also quasi Universal Weapon Rules und so weiter. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, genau. Dann haben wir auch diese Modelle gesehen, die in der Launchbox vorkommen werden. Äh, und die Regeln davon wurden auch schon vorgestellt. Ich persönlich mag auch das Modell hier sehr, sehr gerne. Das ist eine ähm, schöne Aufarbeitung eines älteren Designs sozusagen. Genau. Und dann haben wir hier eine Zusammenfassung noch äh, der Phasen gesehen. Hier sehen wir auch immer noch den Librarian, ich, deswegen bin ich gerade hingesprungen. Hier sehen wir nämlich auch die Fähigkeiten, die er mit sich bringt. Äh, generell hat er keine Zauber mehr, sondern seine Zauber sind jetzt quasi Fähigkeiten, die er in die Regimenter mitbringt, denen er sich anschließen kann. Genau. Der Weirdboy Boy hat so eine Art Sniper Schusswaffe, die durch einen Reutro um ihn herum zum Beispiel verstärkt würde. Genau, wir haben den Battleshock-Test gesehen, der wird vermeintlich, zumindest zeichnet sich das aktuell ab, viel relevanter für das Spiel, unter anderem weil er ein Objective Control von allen Modellen auf Null setzt, wenn gefällt. Hier greater oder equal, genau, also man muss auch nur den Wert treffen. Wir haben ja auch schon Foreshadowing, dass ein Ork äh, Weird Boy 7 hat und ein Librarian 6, das heißt, Wahrscheinlich haben dann Orks generell 7 oder 8 und Space Marines generell 6 oder 7. Okay, wir haben die Phasen ein bisschen zusammengebacken, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, das hängt auch von sehr vielen Faktoren ab, aber mal sehen. So, Transporter werden verbessert. Das finde ich sehr, sehr gut. Transporter werden sehr zweifelhaft, Infanterie generell stabiler war als die Fahrzeuge. Und mit dem Rennen auch unwesentlich langsamer. Aber mit Firing-Decks, die jetzt generell wieder vermeintlich mehr verteilt werden, ähm, haben wir da auf jeden Fall ganz coole, ganz coole Möglichkeiten. Außerdem ähm, sowas wie Befehle von innen verteilen äh, oder nach dem Fahren aussteigen. Und mit Buffs dann noch, wie jetzt zum Beispiel der Falken, das finde ich richtig cool. Also ich hoffe ein paar mehr äh, Fahrzeuge auf dem Spielfeld zu erleben. So, ähm, dann haben wir außerdem auch noch Terrainregeln gesehen. Das finde ich cool. Ich bin mal sehr gespannt, äh, wie sich das spielt. Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwertgelände. Einerseits, wenn die Regeln cool sein sollen, dann sind sie häufig relativ kompliziert und hinter den Spielfluss. Andererseits, wenn sie zu so simpel sind, dann fühlen sie sich nicht richtig an und zu simpel. Deswegen, also das ist ein sehr schwieriger Akt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, möchte ich nicht in den Schuhen der Designer für diese Regeln stecken. Ich bin mal sehr gespannt. Was wir bisher gesehen haben, liest sich ganz cool. Hab's aber, also muss man dann in dem Kontext auf jeden Fall noch mal sehen, wie sich das auf der Platte anfühlt. So, dann haben wir noch weitere Tyranniden modelle gesehen. Die, äh, das hier ist der Winged Tyranid Prime, also neues Charaktermodell mit Flügeln. Ich mag die äh, Pose sehr, sehr gerne. Ich mag die Flügel sehr, sehr gerne. Äh, nur zumindest dieser Winkel, aus dem wir gucken, sagt mir jetzt nicht so unbedingt zu. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Modell dann tatsächlich aussieht. Ähm... Man sieht es ja dann auf dem Tisch aus einem anderen Winkel, der hier gefällt mir schon wesentlich besser, der Winkel. Äh, es gibt da auch ein, ein AOS-Modell von so einem Vargul oder Vargulf oder whatever, das sich auch so auf die Flügel aufstützt. Das finde ich cool, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. So, dann haben wir noch weitere ähm, Design-Vorstellungen äh, bekommen und zwar über Gambits und Missionen generell. Wie sich das zusammensetzt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend das sieht jetzt irgendwie sehr kompliziert aus, finde ich äh, prinzipiell ist es aber so, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, sich Ziele zusammenzusetzen, äh, man zieht eine Primary Mission, äh, bei Turnieren oder Matchplay kann man sich auch vorher darauf einigen wie, also das sozusagen bauen ansonsten wird das über Karten realisiert und da kann man Secondary Missions entweder zwei äh, feste wählen oder drei zufällige ziehen und dann äh, kann man halt Glück oder Pech haben Genau, da kann man so ein bisschen damit spielen. Je nach Themen. Wird sich aber noch zeigen, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Und dann gibt es noch den Gambit. Da äh, kann man dann, ich glaube, am Ende, nee, am Anfang der dritten Runde oder am Ende der dritten Runde bin ich mir gerade gar nicht sicher, kann man ähm, seine Primary Möglichkeit zu scoren ausschalten und dafür einen anderen, eine andere Möglichkeit ziehen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel auch hier den... Ähm, Gambit Cards, genau, da sehen wir hier die Möglichkeiten, den Orbital Strike. Da äh, kann man dann in den letzten drei Runden, glaube ich, keine Punkte mehr scoren, keine Primaries. Aber dafür kann man versuchen, das jetzt zu erfüllen. Da muss man irgendwie in eine Ecke des Spielfelds laufen, außerhalb der eigenen Aufstellungszone. Und wenn man dann eine 12 würfelt, wo man noch ein bis zu plus 3 drauf kriegen kann, also eine 9 würfelt. Äh, Im optimalen Fall kann man nochmal 30 Punkte scoren, also quasi eine Verzweiflungstat, gegen die der andere natürlich aber auch gegenspielen kann. Ähm, genau, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann tatsächlich spielt, klingt für mich aber tatsächlich erstmal sehr, sehr cool. Das wird klingt so, als würde sehr viel Mühe da reingesteckt, um das Ganze spannender zu gestalten. Finde ich auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Sache. So, dann haben wir hier die tatsächliche Box Space Marines gegen Tyranniden. Ich finde sie großartig. Ich finde die optisch sehr, sehr cool. Die äh, Tyranniden haben richtig viele, richtig schöne Modelle bekommen. Äh, hier sehen wir auch dieses äh, Winged äh, Prime Alpha Ding äh, nochmal. Äh, was auf, auf mich zumindest sehr gut wirkt. Ich mag hier, äh, ich kann die, die Namen leider noch nicht, die neuen, äh, dieses fliegende Gehirn hier, finde ich richtig cool. Ähm, Genau, das hier ist, glaube ich, der Screamer-Killer. Den finde ich richtig geil. Der sieht einfach nur ultramuskulös aus. Und dieses äh, monster gerät finde ich auch top. Also generell sehr, sehr schön. Ähm, auch der Cybert sieht cool aus, muss ich sagen. Ähm, erinnert mich allerdings irgendwie so an einen dicken Typen, der zwei Sachen unter den Armen hat und versucht gleichzeitig, den Bauch einzuziehen. Also, <lacht> ich weiß nicht, äh, sehr spezifische Assoziation von mir hier. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Ähm, ja, aber Top natürlich, also Topbox für jemanden, der eine der beiden Fraktionen speziell Tyranniden, würde ich sogar sagen, haben möchte, äh, bietet sich das auf jeden Fall an. Aber auch die Space Marine Seite muss ich ähm, nicht verstecken, finde ich persönlich. Also sind sehr, sehr viele coole Sachen dabei. Die Sterngarden mag ich, die Veteranen. Ähm, wir sehen hier die neuen Flame die, deren Namen wir gleich auch herausfinden werden. Wir haben hier Charaktermodelle. Der neuen Lieutenant, nochmal ein Trupp Terminatoren, das sind ja auch die Neuen, die etwas True-Scaliger sind. Infernus-Squad natürlich, natürlich bin sogar Unrecht, das ist kein ORS-Name. So, und den Ballisto dreadnought ich finde es geil, sehr, sehr schöne Anlehnung an den alten box dread äh, etwas dynamischer designt, aber ich bin ein großer Fan, also top von mir. Volle Punktzahl für den Ballistos. Und hier, äh, genau, Neuro-Tyrant heißt das fliegende Gehirn, wie ich es eben etwas flapsig nannte. Tolle Modelle. Wirklich, wirklich tolle Modelle. Die Van Ryan's Leapers. Wir haben hier neue Thermaganten. Äh, noch weitere Varianten von Ganten. Ich glaube, die neuro sind auch neu. Dann Barb Gons. Ich finde sie total geil. Ich glaube, das sollen so eine Art Biokanonen sein, die hier dran sind. Ah ja. Hm? Ähm, genau, super geil. Psychophage, ultra geiles Modell, finde ich persönlich zumindest. Ähm, ja, also top. Top, top, top Box. Von mir volle Punktzahl. Okay, ähm, was wir gesehen haben sind noch ein paar Ankündigungen. Warum drücke ich hier drauf? Genau, es geht mir um die Combat Patrol der World Eaters und endlich Korn Berserker, Korn Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass hier noch irgendwie ein bisschen ähm, was anderes drin ist, aber wir wussten ja auch schon, was kommt. Aber dennoch, wir haben es hier gesehen, äh, Korn und der neue Lord ist cool. Ich mag die neuen Kultisten optisch auch sehr, sehr gerne. Also, top soweit. So, dann haben wir hier nochmal äh, den Captain Terminator Armor, die ich auch sehr gelungen finde. Ich stehe auf die Tactical Rocks, ich weiß, viele machen sich darüber lustig, aber ich weiß auch noch, wie die Modelle ohne Tactical Rock aussehen. Und ich kann euch sagen, ich habe meine alten Charaktermodelle von 1993 alle nochmal auf Rocks gestellt, um die Pose etwas dynamischer zu machen. Also ich finde es super, ich finde es richtig gut. Genau, und wir sehen hier nochmal ähm, einfach so ein bisschen Fokus auf die Charaktere, die wir auch schon gesehen haben, also die auch in der Boxen sind. Und hier das gleiche nochmal für die Tyraniden. Wir sehen hier zum Beispiel Profil für einen Screamer-Killer, der mit 10 Attacken kommt, ähm, mit einem sehr ordentlichen ähm, Attack-Profil. Genau, und so ein bisschen näheres Design. Also ist ein fliegendes Gehirn, oder? Also ganz klar. Genau. Und das wäre es dann eigentlich auch, was wir jetzt im April gesehen haben. Natürlich, äh, dadurch, dass Warhammer Fest war, kam sehr, sehr viel. Wir haben auch ähm, noch einige Sachen jetzt am Anfang, Anfang Mai gesehen. Die Releases lassen äh, jetzt gerade nicht nach. Da müsst ihr euch allerdings noch ein wenig gedulden, bis wir die auch noch, noch mal recappen hier. Es kommt aber in der Zwischenzeit sicherlich auch noch mehr. Content von uns. Okay, das war es soweit von mir. Heute viel zu reden. Ich hoffe, ich habe euch einen Überblick verschaffen können darüber, was im April jetzt äh, so passiert ist. Und damit bin ich raus.
2: Hallo, ich bin Michael vom Schock 2 Magazin und ab sofort kommen in diesem Format an dieser Stelle von mir die neuesten Informationen zu Warhammer Videospielen, Warhammer Comics und natürlich auch die aktuellsten News zu den kommenden Kinofilmen und Fernsehserienprojekten. Es gab wahrscheinlich noch nie eine so gute Zeit für Warhammer Videospiele wie jetzt im Moment. Die letzten zwei Jahre hat die Qualität der Spiele deutlich ansteigen lassen und auch jetzt sind gerade zahlreiche Projekte in Entwicklung. Einige davon werden noch dieses Jahr erscheinen oder sind sogar in den letzten Wochen erschienen. Trotzdem wird es heute nicht ganz so viele News geben, wie sonst wahrscheinlich in den nächsten Sendungen. Warum? Wir haben jetzt Anfang Mai und das ist generell eine Zeit, wo alle zwar gespannt auf Videospiele blicken, es aber weniger News gibt, denn Ende Mai... Anfang Juni startet dann, was man früher die E3-Zeit genannt hat. Warum früher? Die E3, die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, wird auch dieses Jahr nicht stattfinden. Aber es gibt zahlreiche Ersatzevents, die entweder digital stattfinden oder sogar mit Live-Action-Events meistens dann eh auch wieder in Los Angeles stattfinden. Wie auch immer, es ist so, dass äh, deswegen natürlich jetzt im Moment weniger News gibt und wir blicken natürlich auch gespannt auf das diesjährige Warhammer Skull-Event, was ja auch die letzten Jahre stattgefunden hat, wo Games Workshop selber ein digitales Event veranstaltet, wo sowohl Updates gebracht werden von Warhammer-Videospielen als auch neue Warhammer-Videospiele angekündigt werden. Und da gibt es doch einiges... Bekannt ist und wo wir auf Updates warten. Total War Warhammer 3 hat mit Forge of the Chaos Dwarfs dieser Tage eine große Erweiterung bekommen, aber da kommt noch mehr. Einiges ist schon bekannt, aber man darf auch erwarten hier beim Scale Event auch die Zukunft von Total War Warhammer 3. Zu sehen vielleicht auch etwas Neues von Creative Assembly, eine neue Ankündigung, wo man auch eine Warhammer Lizenz nutzt. Wir werden sehen. Ansonsten tut sich einiges, vor allem natürlich auch hier wieder auf der 4K Front. Es sind einige Spiele angekündigt und manche schon in Griffreichweite, denn bevor später im Jahr Warhammer 40.000 Space Marine 2 erscheinen soll und das ja auch ein sehr lang erwartetes Spiel ist, bekommen wir schon am 23. Mai für die PlayStation 5, für die PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und natürlich auch den PC Warhammer 40.000 Boltgun. Was ist Boltgun? Das ist ein Retro. Heute sagt man Boomer Shooter dazu. Das euch ein, ja, ein Ego Shooter Erlebnis, ein Retro Gemetzel serviert, wie als wäre es 1996 in bester Doom und Quake Manier marschiert er durch hier durch Horden von Chaos-Kultisten, Chaos Marines und vielen anderen Dämonen und so weiter und metzelt euch da durch. Nein, erwartet euch hier nicht ein Tiefgehendes Gameplay, sondern einfach nur Spaß. Das Ganze ist ein kurzweiliges Spiel, soll sechs bis acht Stunden dauern. Wir konnten das schon anspielen und das Spiel hält absolut, was es verspricht und ist einfach eine kurze, kleine auch Fingerübung für Space Marine 2, denn das Ganze spielt auch im Geschichtenkosmos der Space Marine Saga. Es gab ja auch beim ersten Space Marine Spiel, damals über die Xbox 360 und Playstation 3 und den PC, ein kleines Spiel, das vorgeschoben wurde. Damals, das hieß Kill Them hat nichts mit dem Tabletop zu tun, sondern war ein, ein kleines, feines ja, ich würde mal als Dual-Stick-Shooter-Spiel bezeichnen. Ähnlich ist es hier, nur würde ich sogar sagen, dass Boltgun eine deutlich höhere Qualität hat. Denn auch wenn das Ganze altbacken und retro-mäßig aussieht, bekommt ihr hier sehr hohe Qualität geboten. Wir konnten bereits die ersten vier Missionen spielen und wer auf den Kanal von Adeptus Standish geht, oder den Podcast abonniert hat, es gibt ein Crossover zwischen dem Adeptus Stammtisch und Shock 2, wo es genau um das geht. Es geht sowohl um Warhammer 40.000 Boltgun als auch um den aktuellen Status von Total War Warhammer 3. Aber da gibt es ja dann noch ein Spiel... Ein Spiel, das bereits in der Alpha-Version läuft. Ein Spiel, das ihr auch da draußen schon in der Alpha spielen könnt. Demnächst soll eine Beta starten. Ob es dieses Jahr noch erscheint, das wird sich zeigen. Ich rede von Warhammer 40.000 Rook Trader. Das groß angekündigte Rollenspiel westlicher Bauart. Ja, also Wer, wer sich mit Videospielen ein bisschen auskennt, es gibt so eine, einen japanischen Trend bei Rollenspielen und auch dann die westlichen Rollenspiele, die meistens auch sehr in der Tradition der Ben Paper-Rollenspiele angesiedelt sind. Und Entwickler Old Cat Games, die da an Rook Trader arbeiten, die haben auch schon einige Ben Paper-Rollenspiele auch umgesetzt für, für den Computer und wollen hier jetzt wirklich etwas auf die Beine stellen, das es so noch nicht gab. Ein Warhammer 40.000-Rollenspiel 40 für den PC. Die Alpha sieht schon sehr, sehr gut aus. Es fallen auch laufend neue Trailer heraus und Informationen über dieses Rollenspielsystem. Ich kann aber ganz ehrlich euch da draußen, wenn ihr nicht technisch interessiert seid, sondern das Spiel eigentlich spielen wollt, die Alpha noch nicht ans Herz legen. Also ihr müsst euch da einkaufen. Da gibt es diverse digitale Pakete, die man kaufen kann, um heute das Spiel schon zu spielen. Ich würde jedem empfehlen, Wartet zumindest auf die Beta. Der Grund ist auch, wenn ihr die Alpha spielt, dann bekommt ihr Missionen, die irgendwo mittendrin sind und nicht den Anfang. Es gibt kein Tutorial, es gibt keine Einführungsmissionen und so weiter. Sprich, ihr werdet direkt in das Spiel hineingeworfen, das auch noch einige Bugs hat, was ganz normal ist bei einer Alpha, aber wie gesagt, weil noch mit Vorsicht genießen. Wer dann die Beta ausprobieren möchte, ja, auch da gibt es dann die Möglichkeit, sich einzukaufen. Sprich, ihr kauft jetzt schon das Spiel. Und habt dann eine Early Access Beta, wo ihr das Spiel schon spielen könnt. Und die wird dann im Laufe der Zeit immer wieder erweitert durch neue Missionen, durch neue äh, Funktionen und eben Bugbereinigungen und so weiter. Ähm, der sollte jetzt noch ein bisschen warten, denn wenn ihr Warhammer Plus Mitglied seid, was der eine oder andere vielleicht da draußen ja auch ist, ja, da sollts es einen Gutschein geben demnächst, wo ihr einen ordentlichen Rabatt kriegt, um ein, so ein Paket dann zu erwerben. Generell eine spannende Zeit. Zum einen haben wir natürlich Strategiespiele im Warhammer-Universum, sowohl bei Fantasy als auch bei 40k. aber diverse andere Genres werden natürlich auch bedient. Es gibt die Shooter wie Boltgun oder Space Marine, dann in Third Person, aber auch hier ein Rollenspiel. Vor allem ist es ein Rollenspielsystem, Ja, das schreit einfach nach Content. Ja? Das ist ein Baukasten dann, wo man eigentlich jeden Warhammer-Roman drauf werfen könnte und sagen, okay, das ist jetzt ein Eisenhorn-Rollenspiel. Das ist, was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Also ich bin gespannt, in welche Richtung das geht und hoffe sehr, dass die Entwickler das gestemmt bekommen, wobei man da gute Hoffnung sein darf, weil eben die Old Cat Games mit Barfinder zum Beispiel schon gezeigt haben, dass sie genau solche Spielsysteme auf die Beine stellen können und dann auch für viele Jahre auch supporten können. Das ist ganz wichtig. So ein Spiel, das kann erscheinen, da kann man Spaß damit haben, aber eigentlich will man ja, dass das dann für viele Jahre supportet wird mit neuen Content, mit neuen Funktionen und man einfach immer wieder da zurückkehren kann, um neue Abenteuer zu erleben im Universum von Warhammer 40.000. Die spannende Frage also ist, wann ist das Warhammer Skull-Event? Ich würde mal sagen Ende Mai, Anfang Juni. Meistens war es zwei Wochen, bevor dann die großen Pressekonferenzen von Sony, Microsoft, Nintendo und so weiter aufschlagen. Also ich gebe... Mal meinen Tipp ab, es wird so Ende Mai sein, erste Juniwoche, dass wir das neue Skull-Event sehen werden. Und dann davon gespannt sein, welche neuen Spiele angekündigt werden. Also vor allem Age of Sigma hätte ja auch mal verdient, da gute Spiele zu bekommen. Ja. Wird es vielleicht auch mal ein Horus-Heresy-Spiel geben. Wie sieht es dann aus mit Warhammer 40.000 Warpforge? Das neue Kartenspiel von den Entwickler Everguild wird für... Microsoft Windows, macOS und natürlich dann auch für diverse Smartphone-Betriebssysteme wie Android und iOS erscheinen und macht bereits eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Das Spiel konnte man schon zweimal für einige Tage spielen in Form von Demo-Versionen über Steam. Großer Pferdefuß natürlich, wie immer, hier ist Free-to-Play-Mechanik drin, sprich ihr könnt nicht einfach einen Betrag bezahlen und dann Spaß mit dem Spiel haben, sondern das Spiel ist kostenlos, fordert euch aber auf die eine oder andere Weise, auf dann natürlich hin und wieder Geld dem System hinüberzuschieben, um neue Karten zu bekommen. Man soll natürlich alles auch ohne Geld frei spielen, aber wer sowas schon mal gespielt hat, weiß, irgendwann kommt man dann meistens zu einem Moment, wo das alles dann so lang dauert und einfach keinen Spaß mehr macht und ja, dann hört man einfach zum Spielen auf oder man kippt hinein und gibt viel Geld aus, mehr als man für ein reguläres Spiel ausgeben würde. Drum immer mit Vorsicht sowas genießen, aber die Demos haben wir mal im Moment ähm, ein sehr gutes, ausgewogenes Spiel präsentiert. Das heißt aber nicht, dass dann in einer finalen Version entweder zum Start oder, und das passiert auch immer wieder, in weiterer Folge dann die Regeln so geändert werden, dass das Ganze dann ja mit Schmerz verbunden ist. Drum ja, wir werden, wir werden das natürlich im Auge behalten für euch und werden auch darüber berichten, wenn dann Warpforge dann erscheinen soll. Derzeit ähm, ist das Sommer anvisiert für den Release des Spiels. Ich gehe aber davon aus, dass wir spätestens beim Skull-Event da entweder eine Überraschung erleben, sprich, dass es eine nahe Ankündigung gibt. Ja, gibt ja sowas wie Shadow Drops, sprich, dass man sagt, heute geht's los. Oder zumindest einen fixen Termin dann im Laufe des Jahres bekommen werden. Also dieses Skull-Event wird super wichtig sein, vor allem auch dann für die nächste News-Sendung, wo ich hoffentlich über viele neue Spiele berichten darf. Schreibt uns vielleicht in den Kommentaren, was für ein Warhammer-Spiel Egal in welchem Szenario, fehlt euch noch? Wollt ihr vielleicht mal ein richtig gutes Strategiespiel in der Horus Heresy? Und welcher Entwickler wäre da der richtige? Wäre nicht Creative Assembly, die Macher der Total War Serie, mal auch bereit. Die spekulieren ja immer wieder, dass sie irgendwann sich irgendwann äh, vor die Key zuwenden. Aber vielleicht wäre Horus Heresy dann das richtige Szenario. Man darf gespannt sein und... Da ist noch vieles möglich, da gibt es noch viele Genre-Lücken. Wo bleibt der Warhammer-Mario-Kart-Klon und wer jetzt die Hände über den Kopf schlagt und sagt, das passt hier überhaupt nicht, den gab es sogar mal. Der ist aber dann nicht erschienen, aber ursprünglich war er in der Entwicklung und es gab auch Versionen, die der Presse gezeigt wurden von einem Warhammer 40.000 Funracer rund um Ork-Clans. Also ich würde da nichts ausschließen. Wichtig ist nur, dass die Qualität passt. Da ist Games Workshop mit der neuen Lizenzpolitik doch auf einem besseren Weg als noch vor einigen Jahren, wo man wirklich jeden die Lizenz in die Hand gedrückt hat und sagt lauf, lauf und mach irgendwas damit und meistens kam dann entweder gar nichts raus, viele Spiele, die da angekündigt wurden, sind nie erschienen, oder es kamen halt Spiele raus, ja, die nicht einmal in der Wühlkiste ein paar Tage überlebt haben, weil, wie gesagt, ein Spiel wie das Eisenhorn Adventure wurde ja nach kurzer Zeit wieder delistet, also da hat man viel Besseres verdient, aber die letzten Jahre, also die, die letzten, ich sag mal, zwei Jahre haben eigentlich gezeigt, dass da wirklich gute Spiele plötzlich erscheinen. Ja, nicht alles ist jetzt ein AAA- super High-Level-Spiel, aber vieles ist dabei, was Spaß macht, und das ist aber die Hauptsache, es macht Spaß und äh, es wird auch supportet. Also viele der Spiele werden wirklich längere Zeit supportet. Man denkt nur zum Beispiel an wir 40.000 Battle Sector, das wirklich äh, kein Spiel ist mit einem Riesenbudget, aber ein Spiel, das durchdacht ist, gut funktioniert und auch schöne DLCs dann im Nachgang bekommen hat. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie sieht es aus mit neuen Warhammer 40.000 Comics oder generell Warhammer Comics, da hat Marvel die Lizenz gehabt oder hat es noch, ja, das liegt ein bisschen in der Luft, hat zwei Storylines, einmal rund um Space Marines und einmal um Adeptus Story das äh, herausgebracht, dann wurde es ruhig, ja, es sieht derzeit ganz danach aus, als würde es da News geben im Juli. Warum im Juli? Da findet die San Diego Comic Con statt. Das ist die größte Comic Con, wo auch wirklich alle großen Verlage meistens ihre großen Ankündigungen machen werden. Und es rumort ein bisschen, dass da sich Neues tut, rund um die Warhammer 40.000 Lizenz zumindest. Aber vielleicht sehen wir ja auch mal erstmals dann Comics zu Age of Sigma. Ich möchte aber trotzdem abschließend noch einen Comic-Tipp hier unterbringen. Ist nicht hundertprozentig Warhammer, eigentlich gar nicht Warhammer, aber passt einfach perfekt und deswegen schummel ich das einfach hier rein. Das Ganze ist eine neue Comic-Serie, die bei Image erscheint. Image. Ein nicht ganz so großer Verlag, aber doch ein sehr, sehr wichtiger Verlag. Dort erscheinen Serien wie Saga, The Walking Dead und vieles, vieles andere, das ihr in den letzten Jahren sicher irgendwo schon mal zumindest gehört habt. Und da gibt es eine neue Serie, die heißt The Forge. Das erste Heft ist dieser Tage erst erschienen. Gibt es auch digital, also ihr könnt doch da mit einem Klick euch da das erste Heft mal holen und äh, hineinblättern, digital. Und ist... Im Großen und Ganzen, also ich habe da hineingeblättert, aber dachte, das gibt es ja nicht. ja. Das wirkt wie eine Warhammer-Geschichte, eine Warhammer 40.000-Geschichte, 40 die am Schluss irgendwie die Lizenz verloren hat, weil zu viel von Alien, also von der Franchise Alien äh, drinnen ist. ja. Also es ist ein Remix aus Warhammer 40.000 trifft auf Alien und ist aber... Erfrischend anders. Also, ich glaub, ihr habt aber trotzdem die Versatzstücke von den beiden Franchises äh, drinnen und hat eine extrem coole Story, wo auch diverse Sachen, die auch in der aktuellen Zeit äh, uns beschäftigen, versucht wird aufzubrechen und auf ja, die typische Science-Fiction-Art und Weise zu beleuchten. Also wer mal Lust wieder auf ein Comic hat und sich eigentlich auf Warhammer Comics auch freut und ein gutes Warhammer Comic lesen will und ich störe euch nicht, dass eben hier nicht die offizielle Lizenz dabei ist, ja, holt euch der Forge, zumindest das erste Heft, kostet ein paar Euro und ihr könnt ihn einlesen. Ähm, ja, hat Potenzial, also es könnte sein, dass ihr dabei wart, wenn das erste Heft erscheint und in ein paar Jahren sehen wir die Fernsehserie oder den Kinofilm, hat wirklich Potenzial äh, größer zu werden, weil es einfach sehr, sehr cool gezeichnet ist, aber auch eine, eine gute Storyline hat, die nicht auch in den Korsetts der bestehenden Franchise drin ist, aber ja, sich dort auch einiges ausgeborgt hat, so wirkt es zumindest. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das Team von Adeptor Stammtisch, das mir die Möglichkeit gegeben hat, hier bei dieser News-Sendung dabei zu sein. Ich freue mich jetzt wirklich sehr, auch die ganze Sendung dann zu hören und äh, ja, zu erleben, was es rechts und links da für Neuigkeiten auch im Warhammer-Universum gab. Und bin gespannt auf die nächste Sendung, weil da kann ich jetzt schon sagen, Boltgun ist heraus und Space Marines 2, ich bin mir 100% sicher, da gibt es spannende News dann zum Berichten und vielleicht noch die eine oder andere große Überraschung. Bis zum oh. nächsten Mal.
3: Willkommen zum Age of Sigma Part, der diesmonatigen Folge. Und wir beginnen direkt mit dem 6. April mit der Metawatch und nach dem Battle Scroll, zum Battle Scroll quasi. Und da haben wir zum einen die Disciples of Sin nach wie vor auf Platz 1 mit 60%, auch wenn die genervt wurden. Das gleiche gilt für die Gloomspite-Gids mit 57%. flash eater Chords mit 57%, das finde ich sehr spannend, wenn ich ehrlich bin. Äh, Card Overlords mit 57%, das wundert mich dagegen null weil die wirklich richtig, richtig stark sind ähm, und auch ein sehr hart zu knackener Gegner sind. Und nach wie vor mit 56% ganz oben dabei sind die Lumina Thrandlords. Ähm, ganz unten, leider Gottes immer noch, mit 44% sind die Coolboys. Ja, da hat sich aber ein bisschen was getan beim, beim Battle Scroll Update. Ähm, mal sehen, ob die steigen werden. Was auf jeden Fall hier noch nicht mit in der Berechnung drin ist, sind die neuen Blades of Korn und die neuen Head Knights of, of Slaanesh. Aktuell sieht es so aus, wenn man sich äh, Zahlen, Daten, Fakten von Warhammer anschaut, dass sie irgendwo auch in dem oberen 50er-Bereich liegen, beide. Korn eher noch höher als Lanesh. Ähm, ich bin gespannt, was da noch rauskommen wird. Die ersten Turniere werden jetzt damit gespielt. Dann haben wir die Seraphon-Armee-Box, dass sie in, in die Vorbestellung gegangen ist, beziehungsweise die ist jetzt zum Zeitpunkt des Videos auch schon oder des Podcasts jetzt neu ähm, schon verfügbar. Wahrscheinlich ist sie schon ausverkauft, weil ich weiß, dass die Läden nicht viele Exemplare bekommen haben. Und dementsprechend tut es mir leid, wenn ihr die, die nicht bekommen habt. Aber für diejenigen, die die Box bekommen haben, viel Spaß damit. Es ist eine fantastische Box. Großartig. Ja, Für Adeptus Titanicus, das kampagnen gehört nicht seit Sigmar, gehen wir weiter. Dann haben sie hier nochmal eine spezielle Preview zu den äh, einzelnen Charakteren und Einheiten gemacht, die in der Armee-Box dabei waren. Hier nochmal ein Einblick auf den Slun mit Quality Shots. Ein kleiner Frosch, der ist nice. Eine Schlange mit Flügeln und mit einem ein Schlangengesicht? Ja. Dann der Slun mit seinem Skinkdiener. Großartig. Hier mit so, einem, mit so einem Kopfschmucks. Auch fett mit so einem Schädel in der Hand, hier mit so einem Feuersalamander. Großartig. Also ich liebe die Details auf diesen Modellen. Das ist unfassbar. Großartig. Dann haben wir hier nochmal ein paar Regeln, nämlich das Celestial Equilibrium. Äh, das Celestial Equilib... Oh, wow. Equilibrium. So. Das hat ein Casting-Value von 6 und wenn es erfolgreich gewirkt wurde bis zum Ende der Phase, bekommt man Plus 1 zum Zaubern für alle Zauberer auf dem Schlachtfeld. Die nicht, also befreundete Zauberer, die nicht dieser Slun sind. Großartig. Alternativ hat er noch den Shield of the Old Ones. Passive Value von 7. Wenn das durchgegangen äh, ist, dann hat eine Einheit. Äh, nee, dann hat er selber einen Vierer-Retter gegen Mortal Wounds. Sehr, sehr gut. Dann haben wir zwei Beispiele aus den Magie Lehren. Da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein, weil die äh, Battletom-Review zu den Seraphorn wird auch bald kommen. Zusammen mit den Ostark Bone Reapern. Ähm, dann haben wir die Coldblooded Combo. Das sind hier die ganzen Raptoren. Wie wir wissen, Raptoren äh, kämpfen immer im Rudel. Und da haben wir hier diese t lances bekommen. Die finde ich ganz spannend, wenn ich ehrlich bin. Das sind die Nahkämpfer hier. Äh, die hat drei Attacken, 4-3-1-1. Das ist erstmal so ein neuer ja, Profil. Add one-to-hit rolls for attacks made with his unit's t lances The target an enemy unit if it was a target of a shooting attack made by a friendly Raptor-Hunter's unit das heißt, die bekommen plus 1 zum Treffen, wenn vorher auf die Einheit geschossen wurde, äh, die äh, äh, durch die Raptor Hunter. Richtig, richtig nice, dass wir da fette Synergien haben. Denn die Raptor Hunter haben die Fähigkeit Starstone-Attel-Attel. Äh, zwei Schuss auf 12 Zoll, 4-4-2-1. Minus zwei Durchschlag ist auch schon mal sehr gut. Und wenn sie sich innerhalb von 13, wenn sie sich mehr als drei Zoll entfernt von feindlichen Einheiten befinden und sich innerhalb von zwölf unbefreundete don charger also die Nahkämpfer befinden, die eine Charge-Bewegung gemacht haben, dann darf diese Einheit schießen. Das heißt, wir können in der Charge Phase schießen, wir können in der Schussphase schie äh, äh, schießen. Das heißt, wir haben mit einer Einheit theoretisch zwei Ziele markiert, die plus 1 zum Treffen für unsere äh, Nahkämpfer geben. Was schon mal nice ist. Also es ist richtig, richtig cool, meiner Meinung nach. Genau. Dann haben wir die Sauruskrieger. auch nochmal mit einem Beispiel, auch wunderschöne Modelle, meiner Meinung nach, gerade hier, der dieser hier gefällt mir gut, das Banner ist mega, äh, auch in grün gefallen mir die sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, die haben jetzt Fähigkeit Ordered Cohorts bekommen, das heißt, die bekommen plus eins zum safe roll wenn sie sich äh, im eigenen Territorium befinden oder in Objective-Contesten. In dem Fall ein Unterschied zu den Myrmidish Painbringern, weil die haben ja, dass sie, wenn sie im gegnerischen Territorium sind, den Plus 1 auf den Safe kriegen. Ähm, ist also immer ganz cool, so dieses Chaos erobert und die Seraphon schützen. Das ist eigentlich ganz gut transportiert. Und dann haben wir hier nochmal ein Beispiel, wie sich die Saurus Jaws ändern. Die waren ja früher einfach ein Waffenprofil, was nie gut war. Und jetzt ist es so, dass sie ähm, nochmal würfeln können, ob sie Mortal Wounds machen. Das ist ganz cool. Dann kam das Warhammer Fest. Dazu gibt es ja auch schon einen Podcast. Ich gehe deswegen hier nur so grob drauf ein, weil ich mit David schon knapp eine Stunde über die ganzen Sachen gequatscht habe. Könnt ihr ja auch schon nachschauen und nachhören. Äh, für die Cities of Sigma haben sie die neue Kavallerie gezeigt. Und ich meine, wow, guckt euch diese die Details an. Ich liebe einfach alle Modelle, die sie jetzt von den Cities of Sigma gezeigt haben. Der Detailgrad ist einfach so insane gut. Ähm... Richtig gute Bemalung, tausend Details, tausend Verzierungen hier mit diesem, mit diesem Meteor von Sigma. Wenn die die Stundenglas dran, der Helm verziert, ein anderes Hauswappen drauf. Alter, das ist so gut. Das ist so gut. Ohne Witz. Also wenn die ganze Armee so wird, hier sehen wir die alte nochmal, das ist ja furchtbar. Äh, wenn die, die ganze Armee so hübsch wird, dann wow. Können sich City of Sigma-Spieler wirklich darauf freuen. Das ist eine fantastische Armee bisher. Dann haben wir den Abgesang der dritten Edition von Age of Sigma. Denn wir haben jetzt wieder die Reihe, die quasi unsere Edition beenden wird mit Dawnbringers. Da kommt das erste Buch Harbingers jetzt demnächst raus. Und zu dem Buch Harbingers wird es Plugoth the Meister geben. Den Harbinger of DK für die Maggotkin of Nurgle. Hier haben wir das Modell und oh mein Gott, ist der hübsch. Und ganz wichtig, es ist ein Ritter der Fliege. Es ist ein Ritter der Fliege. Sie kommen, Freunde. Dann haben wir für die Flash eater quartz Sir Jerry Ma Ma Marrow-Scroll-Herald. Das ist hier der Dude mit seiner fetten Gleve. Den finde ich auch ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mag das, dass er sich hier auch die, die Haut vom, vom Gegner angetackert hat und sowas. Das ist schon fett. Dann haben wir Fury, das ist ein Fireslayers äh, Grimhold Exile, also ein neues Heldenmodell wieder für die Fireslayers. Ah, die könnten mal neue Truppen vertragen, wenn ich ehrlich bin. Der sieht cool aus, aber hm. Ja. Dann haben wir Bragged Big Talker, das ist ein Rebel Rouser ähm, von den Doomsbike geht, ein Duelland, der hier mit äh, Cave Squicks um seinen Kopf rum ist. Der ist richtig cool, den mag ich sehr. Hier hinten noch mit seinen Pilzhandgranaten und so weiter. Das ist richtig, richtig lustig. Zusätzlich dazu kommen vier Regiments of Renown für Age of Sigma. Da haben wir einmal für Chaos eine von, Ma von den Maggotkin of Nurgle. Da drin sind fünf Putrid Blight Kings, dann der neue äh, Held auf dem Pferd und zwei Blight Kings auf den Fliegen. Die ist richtig gut, da bin ich mal gespannt, was die für, äh, für Regeln kriegen wird. Dann haben wir die flash eater äh, mit dem neuen Helden. Dann drei Gruftschrecken, drei Wahrgeist, zehn Gule, nee, 20 Gule müssten es sein. 3, 4, 5, 6. Ja, genau, es sind 20. Und dem neuen Helden. Die finde ich nicht so teuer, wenn ich ehrlich bin. Vor allem sind die alten Gule, weil es gibt jetzt schon neue dann in der sehr nahen Zukunft in Warcry Dann haben wir die Box der Fireslayers. Die Box der Fireslayers ist halt eine Box der Fireslayers wie immer. Wir haben. 10 Halfguard und 10 Wulkites drin und hat den neuen Helden. Für Order, ich bin ehrlich, mal ein bisschen Abwechslung, aber ich meine die Armee hat keine Abwechslung, es ist schwierig. Ja, Zwergenbattleturm, komm, bitte. Und wir haben für Destruction eine Gloomspite-Gidsbox. Ähm, da sind 10 mal die Squig drin, 10 mal die Boingrod Bounders. Und die Gobblepalooza finde ich eine sehr interessante Wahl. Mit dem neuen Helden natürlich auch wieder. Äh, ich bin mal gespannt, was die können wird. Da bin ich sehr neugierig drauf. Genau, dann haben wir hier zu guter Letzt die Roadmap für das Jahr 2023. Und die kann sich echt sehen lassen. Also im Sommer jetzt kommt äh, der Seraphon-Kodex natürlich. Zusammen mit dem ersten Buch von Dawnbringers. Ähm, und mit dem neuen General Sandbook. Das ist ja auch dann das, was fürs das Raccoon Rumble äh, ansteht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Im Herbst haben wir die Cities of Sigma, dann das Buch 2 mit den Dawnbringers, was da drin sein wird, werden wir gleich sehen. Und Buch 3 von Dawnbringers. Und im Winter haben wir, laut Aussage von Games Workshop, noch ein Battleturm Das können nur noch die Flash-Eater-Cords sein, weil das ist die letzte Armee, die dann noch fehlt. Und wir haben ein Buch 4 der Dawnbringers. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier den Ausblick auf das Buch 2 der Dawnbringers, nämlich den Morgunter von den Iron Jaws und oh mein Gott, ist das ein großartiges Modell. Der sieht so fantastisch aus, aber dieses Riesenschwein, wenn man hier, weil man weiß, wie groß die Iron Jaws-Modelle sind, ne? Das wird ein Riesen-Otto und äh, ich, der wird bei mir sowas fahren in der Vitrine landen, holy shit. Ich liebe den. Großartig. Ja.
4: Hi und herzlich willkommen bei Fantasy Inn. In der Spielewelt gibt es sehr viele überzeugende Titel. Unter anderem gibt es das englischsprachige Tabletop-Spiel Battletech. Dieses stellen wir euch heute vor. Das strategische Spiel spielt in einer fiktionalen Zukunft statt, wo menschliche Kolonien das Universum besiedelt und verschiedene Fraktionen gebildet haben. In diesem Universum gibt es auch die Battlemechs, von Menschen gesteuerte Kampfroboter. Das Spiel selbst besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem taktischen Spielbrett und den Miniaturen der Battlemechs. Ihr kontrolliert jeweils eine Gruppe von battle und müsst dabei darauf achten, sie taktisch gut einzuplanen. Aber Vorsicht, habt dabei ihre Stärken und Schwächen im Blick. Neben den taktischen Kämpfen könnt ihr euch im battletag universum als Anführer eines Clans oder einer Fraktion auf dem Spielberg positionieren und versuchen Macht und Einfluss zu gewinnen, indem ihr siegreiche Schlachten erringt und Allianzen schließt von Grundspielen bis zu Erweiterungspacks und Zubehör. Das umfangreiche Sortiment findet ihr bei uns online sowie vor Ort. Wenn ihr Interesse habt einzusteigen, findet ihr bei uns auch die neue Alpha Strike Box. Darin ist alles, was ihr braucht, um loszulegen. 13 hochdetaillierte Figuren, ein 40-seitiges Regelbuch, ein 16-seitiges Heft über den Hintergrund des Universums, sowie über 50 verschiedene Spielkarten und vieles mehr. Schaut heute noch vorbei und taucht ein in das Universum von Battletech.
3: Ja, willkommen zurück, ich bin es wieder. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, halt, was ist das denn? Das ist ja gar kein Age of Sigma oder kein Horus Heresie. Wir haben uns überlegt, beziehungsweise als wir mitbekommen haben, dass die Jungs beziehungsweise überhaupt das Tabletop Basement eine eigene, oder eine eigene Version eines Tabletops rausbringen nämlich Operation Squad. Ähm, war relativ schnell klar, dass wir mit denen da zusammenarbeiten werden und äh, das ist tatsächlich auch unser erster Ausflug in ein Tabletop, was außerhalb der Games Workshop Produktionslinie liegt. Und ähm, genau, ja, wir haben relativ äh, viel schon davon mitbekommen. Ähm, die Videos dazu werden wir auch nochmal in der News, ähm, unten, oder in der, im Videobereich oder in der Information unten im... im, im die Links dazu werden wir dann auch in der Videobeschreibung für euch verlinken, sodass ihr auch die Videos findet, die Sascha dazu schon aufgenommen hat. Und genau. Was ist eigentlich Operation Squad? Operation Squad ist ein Skirmish-Spiel im Sinne wie Kill Team, wie Warcry, wie, äh, oh Gott, Dread Dreadball, glaube ich heißt. Dreadball? Oh, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Skirmish-Systemen äh, außerhalb. Ähm, Star Wars Legion ist, glaube ich, auch so, so ein Skirmish-System. Herr der Ringe ist ein Skirmish-System. so und ähm, Dementsprechend ist das auch... Ähm, eben eher etwas, wo wir mit wenig Miniaturen äh, spielen, wo einzelne äh, Modelle eine wichtige Rolle einnehmen und wenig ganze Einheiten ähm, oder nicht ganze Einheiten im Fokus stehen. Und äh, genau, das spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, und genau, da gab es wohl schon mal eine englische Version und ähm, die haben das Ganze jetzt ins äh, deutsche System. Portiert, sage ich mal, oder in Deutsch portiert, beziehungsweise da gibt es wohl auch noch mehr, was irgendwie kommen wird. Ähm, da möchte ich aber nichts zu sagen, was ich nicht weiß. Ähm, da ist es am besten noch einfachsten, wenn ihr die ganzen Kanäle vom, vom Tabletop Basement verfolgt, auch im Discord und so weiter. Es wird auch alles verlinkt. Und genau, wir haben jetzt hier schon mal ein erstes Presse-Kit bekommen. Ähm, und auf diesem Pressekit kit sehen wir schon mal Auszüge, die fand ich ganz spannend aus den Regeln. Ähm als jemand der oder ich sag mal als Kind aus dem House Games Workshop äh, war es für mich sind mir hier schon mal ein paar Sachen aufgefallen, die ich ganz spannend finde. Und zwar haben wir hier direkt dieses Moral testen der Breakpoint, der der Schlacht quasi. Und wir sehen das hier anhand, anhand der Anzahl der Einheiten, ähm, dass wir quasi keinen Moral Breakpoint haben, wenn wir nur eine bis vier Einheiten spielen. Ich gehe davon aus, dass die dann relativ punkteteuer sein werden. Ähm Ab zwei Einheiten oder ab 5 bis 6 Einheiten haben wir einen Breakpoint von 2, 7 bis 9, 3 und so weiter. Und in diesem Fall funktioniert es ein bisschen anders äh, als bei Games Workshop zum Beispiel. Und zwar wird ein Breakpoint-Test ausgeführt, sobald wir X Einheiten verloren haben. Im Fall von 5 bis 6 Einheiten wären das, sobald wir 2 davon verlieren, müssen wir diesen Test machen und wir werfen dann 2 wie 6 für jede Einheit auf dem Spielfeld von uns. Und addieren den TW-Wert. Ich konnte jetzt hier noch nicht ganz abstrahieren, was der TW-Wert ist. Ich gehe davon aus, dass das ähm, ja so eine Art Moralwert ist. Ähm, beziehungsweise ähm, ja ich könnte es mir jetzt nicht ableiten, ähm, aber ich gehe davon aus, dass es das der, Moral, der, der Moralwert sein oder die die ja, Kampfbereitschaft, sowas. Ähm, und addiert den dann zum Ergebnis. Und wenn wir auf einen Wert von 11 kommen oder mehr, dann darf die Einheit auf dem, auf dem Feld bleiben und äh, ja. Kämpft weiter. Oder wenn wir da drunter landen, dann flieht sie aus dem Spiel und ist weg. Wenn sich ein Anführer dann in der Nähe befindet, und jetzt hier das erste, wo ich, wo, wo ich erstmal Kulturschock erlitten habe, wir rechnen hier mit Zentimeter und nicht mit, <lacht> mit Zoll. Ähm, Finde ich eigentlich mal einen ganz angenehmen, ganz angenehmen Kniff, dass man halt mit anderen Reichweiten spielt. Ähm, und zwar, wenn sich ein Anführer innerhalb von 20 cm um eine testende Einheit befindet, dann darf man den TW-Wert ähm, des Anführermodells nehmen und addiert äh, und kann ähm, einen der W6 neu werfen. Für den Fall der Fälle, dass wir zum Beispiel eine 12 würfeln, ähm, nee, eine, eine Doppel-1, dass wir halt äh, so nochmal die Möglichkeit haben, den Test zu bestehen. Sind alle Einheiten weg, ähm, dann hat der Gegner automatisch gewonnen, selbst wenn das Szenario oder wenn die Vorgaben des Szenarios nicht erfüllt werden. Also in diesem Fall, sobald man den Gegner tabelt, hat man gewonnen. Ähm, auch durch Moral. Und das finde ich manchmal eigentlich eine ganz gute Sache, weil ähm, wir kennen das. Manchmal sind Secondary-Missionsziele nicht so einfach zu erfüllen oder bestimmte Missionsziele. Und wir hätten schon eher eine Chance, den Gegner aus dem Spiel zu nehmen, würden dann aber in anderen Systemen das Spiel halt einfach nicht gewinnen. Ähm, das ist, fand ich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Genau, dann haben wir als nächstes noch einen Ausschnitt aus den Explosionswaffen. Die Explosionswaffen kennen wir zum Beispiel auch aus der Horror -Series mit diesen, mit diesen Blast-Templates. Ähm, sowas ähnliches gibt es hier auch. Ähm, in diesem Fall haben wir hier einen Auszug aus der Schadenstabelle bekommen. Das heißt, äh, wenn dieser Schuss halt getroffen hat, dann würfeln wir. Bei einer 1 gibt es keinen Effekt. Bei einer 2-3 ist das Ziel angeschlagen, 4-5 verwundet und einer 6 sofort tot. Ähm genau, wir haben hier unter noch ein kleines Beispiel, auf das will ich jetzt nicht so näher eingehen. Aber ähm, es wird dort auf jeden Fall alles mit kleinen Beispielen belegt. Und in diesem Fall gilt eine Dreierregel. Da bin ich mal gespannt, was die besagt, weil die kenne ich noch nicht. Und zwar, wenn du bei einem indirekten Beschuss einen Dreierpausch wirfst, explodiert der Schuss nicht. Oder er explodiert ohne Schaden anzurichten. Der Schuss hat keinen Effekt, kurz KE. Ähm, ich gehe davon aus, dass es das immer so ist. Das heißt, wenn wir einen Dreierpatsch würfeln, dann macht es keinen Schaden. Ähm, mal gucken, wie es dann sein wird am Ende. Und Haubitzen und Mörser erhalten für einen geworfenen Dreierpatsch äh, einen Munitionsmarker. Ähm, ich gehe davon aus, dass dieser Munitionsmarker besagt, wie oft die schießen dürfen. Ähm... Und äh, hier werden die Granaten nochmal speziell rausgenommen. Und dann gibt es hier nochmal einen Hinweis mit Schrotflinten und Flammenwerfern, ähm, die einfach quasi besagen, dass wir dieses, dieses Dreieckstemplate, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, das sieht so ähnlich aus wie das flammenschablonen Flammenschablonentemplate, ähm, dass wir da halt ähm, das erste Modell in diesem Kegel treffen quasi. Genau. Das war das erstmal. Und dann gibt es noch... Hinweise zum Release-Zeitpunkt. Und zwar wird Operation Squad 6. Juni 2023 veröffentlicht. Die Vorbestellung läuft bereits. Und ähm, genau, also wenn ihr Interesse an dem System habt, kann ich euch empfehlen, schaut mal im Shop beim, beim Basement vorbei. Da könnt ihr das vorbestellen. Ähm, oder wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann A, auf jeden Fall auf den Kanal gucken. Ähm, Sascha macht da jeden... Sonntag meines Wissens nach ähm, eine, ein Video, ähm, wo er auf bestimmte Aspekte des Spiels eingeht, also zum Beispiel mit welchen Größen wird gespielt, wir hatten jetzt zuletzt, äh, welche Marker wird es geben ähm, und so weiter. Da wird es jetzt bis zum Release noch ein paar mehr geben. Wir haben den Discord-Server, ganz wichtig, ihr seht das ja hier, ähm, ihr könnt aber eben auch, wie gesagt, in die Videobeschreibung klicken. Und ähm, ja, so, und dann sind wir hier nochmal im Shop vom Tabletop Basement und da seht ihr die einzelnen Produkte, die ihr jetzt schon erwerben könnt. Das ist einmal ein MDF-Marker-Set und ein Acryl-Marker-Set. Ich persönlich bin immer ein Riesenfan von diesen Acryl-Markern, weil die halt einfach nicht so schnell kaputt gehen. wir bekommen natürlich das Regelbuch für 43,95 Euro. finde ich einen fairen Preis für ein Regelbuch, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir ein normales T-Shirt. Das trägt ja der Sascha aktuell auch gerne in seinen Videos. Dann haben wir die Sprengschablonen, den Flammenwerfer, genau, das ist so ähnlich wie das von Games Workshop. Ähm, die Winkelschablone, die, wir, die ich eben auch angesprochen hatte, zum Beispiel für eine Shotgun. Dann das Würfelset, die finde ich ganz hübsch, die können wir uns gleich mal detaillierter angucken. Und dann hat nochmal spezielle Marker ne, für Fahrzeuge, für Ziele, also ich gehe mal schon aus, das ist für Missionszielmarker. Äh, Aktivierung verborgen. Also das sind nochmal die, die wir hier oben eh schon kriegen in diesem Marker-Set. Nur wenn wir halt einen bestimmten Typus davon nochmal haben wollen. Dann können wir die uns halt, ähm, halt nochmal zusätzlich bestellen. Ähm, genau, für diejenigen, die halt meinen, dass sie nicht genug haben. Hm, hier haben wir die Operation Squad Würfel nochmal äh, mit dem Logo auf der 6. Und ähm, ja, das sieht ganz ganz nice aus auf jeden Fall. Zehn Stück gibt's dafür, gibt es da äh, von mitten im W10 noch für 15 Euro. Kann man machen auf jeden Fall. Ja. so viel erstmal zu Operation Squad. Ähm, wir sind gespannt. Wir werden das System auch ausprobieren. Wir werden damit auch mal ein bisschen rumexperimentieren, was man damit noch so machen kann. Nur äh, alles ak akademisch hier. Gehen wir da mal alles an. So. Ähm, genau. Und da wird es dann auch von uns in Zukunft Videos äh, zu geben, sobald das System gelauncht ist. Und ähm, ja, freuen uns drauf. Wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, der erste Ausflug in ein Tabletop, was nicht zum Hase Games Workshop kommt. Jo, Dann gebe ich ab an den nächsten Beitrag.
0: Relativ früh im April, und zwar am 4.4.23, kam etwas, was uns sehr gefoltert hat. Und zwar ein Heldenszenario für die verfluchte Stadt Cursed City. Und hier kann man jetzt ganz einfache diese One-Man-Army-Geschichten spielen. Indem man mit einem dieser drei Helden, also Godric Gurnison, The Light of Atheon oder God of Steel Soul in die Schlacht zieht und dann einfach heldenhaft alleine diese ganzen Dungeons aufräumt. Ich bin mega gespannt darauf. Das werden wir auf jeden Fall nochmal anzocken. Zwei der drei Minis haben wir, dann geht wohl kein Weg an der dritten auch noch vorbei. 40 Jahre Warhammer, der grüne Ritter, hier wird nochmal auf die Geschichte von Warhammer Fantasy eingegangen und wie die Entstehung dieses Grünen Ritters war, wer den gemacht hat und unter welchen Umständen, dass es ein sehr, sehr verziertes Modell war und äh, die Bretonen auch noch mit in die letzte Schlacht geführt hat. Ein sehr, sehr schöner Artikel, auch insbesondere wenn man sich überlegt, dass die Old World möglicherweise wieder zurückkommt. Und Regimenter mit Ecking Bases gespielt werden können. Sehr schön. Hier sieht man das auch nochmal. Diese, dieser klassische alte Stil mit den Ecking Bases, und, wo man äh, die Miniaturen super schön übers Feld bewegen konnte. Natürlich gibt es wie in jedem Monat eine neue Ausgabe des White Dwarfs. Jetzt die 487. Und es geht wieder weiter mit den Missionen für die Arcs of Omen und jetzt gibt es spezielle Regeln zum Thema Laser für die Boarding-Action. Sehr interessant. Der restliche Inhalt ist, wird unter anderem Angron begutachtet mit seinen Werten und so weiter. Es gibt was für Age of Sigma, für Warcry, der Blick lohnt sich auf jeden Fall. Für alle Bücherfans, die gerne limitierte Editionen sammeln, kommt hier genau das Richtige. Der Löwe Sohn des Waldes. Und zwar gibt es von dem Autor Mike Brooks eine Special Edition, oder es gibt vom Verlag eine Auflage, die 2000 Exemplare umfasst und alle Bücher sind handsigniert. Also das muss auch eine interessante Arbeit sein, 2000 Bücher zu unterschreiben. Und er hat tatsächlich, sieht man hier, überall so ein kleines Smiley mit reingemalt. Sehr interessant. Ähm, Legenden der Dark Angels kommt und sehr interessant, wieder was Orkboss. Also man sieht auch in diesem kleinen Disclaimer hier, dass es darum geht, während der mysteriösen Prophezeiung, es wird ein Tor vorhergesagt, das ermöglicht, ein galaxiegroßes Wark auszurufen. Das klingt sehr, sehr spannend. Falls einer von euch das Buch schon hat, gelesen hat oder lesen wird, würde mich mal euer Feedback interessieren, was ihr dazu sagt. Ich starte mit drei fantastischen Spielen in die Welt von Warhammer. Das sind Spielsysteme, die es schon lange, lange Zeit gibt und den Einstieg in das, ich sage mal, Games Workshop-Universum so ein bisschen erleichtern sollen. Es sind Spiele wie hier zum Beispiel Blitz Bowl als Ableitung von Bloodball. dann haben wir auch Warhammer Quest, was so ein bisschen Age of Sigma nahebringen soll und dann haben wir hier noch so ein bisschen 40k Combat Arena, Witzigerweise gibt es diese ganzen Spiele ja nicht bei Games Workshop selber, sondern in der Regel nur bei, das haben Sie hier unten im Artikel auch nochmal aufgeführt, bei quasi äh, ausgewählten Einzelhandelspartnern. Und hier in Deutschland äh, fällt mir persönlich da erstmal nur Thalia ein. Die haben diese ganzen Spiele im Sortiment. Und das ist auf jeden Fall nett, ist ein kleiner Einstieg. Man kriegt so ein bisschen... Age of Sigma, beziehungsweise hier so ein bisschen Dungeon-Feeling mit den Karten, also Curse City-Style, so ein bisschen hier, hier durchzurocken und auch mal diese ganzen Easy-to-Build-Minis kennenzulernen, um hier Spaß zu haben. Und Blitz Bowl kann ich nur empfehlen. Es geht gleich weiter mit Blood Bowl und zwar Showcase. Hier wird oder in dem Artikel wird beschrieben, dass Blood Bowl sich größter Beliebtheit erfreut im Bereich Nottingham und hier einfach mal ein paar Teams, die auch gekitbashed wurden und verschieden bemalt wurden, einfach mal so eine Art Inspiration sein sollen für Leute, die ähnliche Teams bemalen. Schöne Varianten, schöne Org-Teams, alles dabei, kann man sich angucken und äh, sich neu inspirieren lassen. Das Warhammer Fest 2023 war natürlich auch eines der absoluten Highlights und ein total krasses Ding ist Nummer 1 vom Cosplay-Event. M. Ähm, Johnson hat das Ding sowas von mit nach Hause genommen. Ähm, ja, Imperial Fist Pretor, das ist Wahnsinn. Man, man sieht in diesem ähm, in diesem Artikel. Wie M äh, das Ganze gemacht hat, beziehungsweise sie wurde interviewt und, und sagte, dass die allein für die Rüstung neun Monate, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ja, genau, da der, der Grundaufbau, nur der, nur der Grundaufbau dauert neun Monate. Wow, Wahnsinn! Also, das sieht unfassbar gut aus. Also, sowieso alle Leute, die hier zum Cosplay kommen, die geben sich schon richtig Mühe. Also, es ist ja Wahnsinn, wie viel Zeit da reingeht. Also ich, ich frage mich auch, wie viele Leute man braucht, um das Ding anzuziehen und auszuziehen. Ja, alles auch mit Lichteffekten so. Extrem cool. Und alles um das Warhammer Fest drumherum, um das nochmal zu zeigen, gibt es in diesem Artikel vom 28.04. Auch hier seht ihr alles dazu. Einige Teile wurden ja schon angesprochen. Einer der wichtigsten Punkte für mich oder interessantesten ist der... Sieger des Slayer Swords, das hatten wir ja in den letzten News auch schon gesagt, das kriegt immer die Miniatur oder die beste Miniatur der ganzen, des ganzen Wettbewerbs und das war in dem Fall Albert Moreto Front, ja, schreibt man den so, ich meine, spricht man den so aus, mit diesem Modell hier, Wahnsinn. Genau, und das ist natürlich die höchste Ehre. Hier ist nochmal das Schwert. In diesem Artikel, ihr seht, der ist ein bisschen länger, da findet ihr tatsächlich einfach alles nochmal komplett zum Fest. Wer es verpasst hat ähm, und sich nochmal anschauen will, man kann hier, wie gesagt, dieses komplette Warhammer-Fest nochmal nachlesen. Es war ein voller Erfolg und äh, sehr, 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 sehr interessant.
3: Ja, für die horos haben wir einige News, die teilweise weniger fräulich sind, teilweise schon doch. Ähm, auf der einen Seite hat fortschritt angekündigt, dass es endlich einen äh, Psyker geben wird, einen Legion-Psyker, den auch die loyalen Space Marines nehmen können. Ähm, ich bin ehrlich, ich finde den nicht sonderlich hübsch. Mir gefällt er überhaupt nicht. Ähm, dadurch, dass der auch aus Resin sein wird, werde ich mir den erst doppelt nicht holen. Also wir werden ja horus Heresie sowieso einstellen, aber uff. Also, mir gefällt er überhaupt nicht, bin ich ehrlich. Hier der normale Kopf, den man ohne Helm nehmen kann, den finde ich auch hässlich wie die Nacht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nee. Einfach nee. Genau, dann haben wir hier einen Force-Type äh, als neue Waffengattung. Ähm, ist ganz nett, damit kann man die Stärke der Waffe erhöhen. Ähm, ist okay. Dann haben wir hier noch zwei äh, Psykräfte, die man wirken kann. Ist auch ganz okay. Ja. Ist ein gutes Modell, aber. Oh, ne, ist sehr hässlich. Dann, wie letztes Mal schon vermutet, haben wir endlich die Regeln bekommen für die äh, Imperialis Militia. Und das hier ist das Wichtige, dass die Imperialis Militia quasi das komplett normale Astra Militarum ist. Das heißt, wir können jetzt eine weitere Plastic Range in Horus spielen. Was schon mal gut ist. Ich hoffe, dass sie jetzt mit den Dämonen nachziehen. Ähm. Ja, und wir können jetzt halt einfach die Regeln kostenlos zum Download holen und äh, dann könnt ihr losspielen mit euren Menschen in dem Großen Bruderkrieg. Auf dem Fest angekündigt kam der Serastus Knight Lancer. Das war schon verhältnismäßig abzusehen, weil der bei Forge World nicht mehr gelistet war. Und äh, ja, hier ist er, aus Plastik. Ich bin mal gespannt, wie der sein wird. Ähm, ist halt ein, ein richtig cooler Knight. Der war bisher, glaube ich, für beide Spielsysteme vollkommen egal. Ähm, weil der nie gut war. Wenn der jetzt coole Regeln kriegt, vor allem auch in dem neuen Imperial Knight und Chaos Knight Codex, dann ist das richtig, richtig fett. Also ich, ich mag das Modell. Der ist ultra hübsch äh, mit der Lanze. Ich mag den auch mit dem Schwert. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie sich da austoben werden. Ja, dann haben wir sie, Plastic Space Marine Assault Squad das äh, war überfällig hätten sie auch ankündigen sollen bevor es das äh, Assault Squad aus Resin von Fortward gibt, ich glaube, das hier sind äh, die 3D-Render weil sie genau wissen, dass sie damit voll in die Soße getreten sind ähm ich könnte mir vorstellen, dass sie die jetzt hier im Nachhinein noch gemacht haben, weil ich sage mal die Marine Kids haben sie ja ähm, und dass sie jetzt kommen, ähm, anders kann ich mir nicht erklären, weil, warum sollten die sonst die Resin-Dudes vorher ankündigen, wo sie genau wissen, dass die Leute keinen Bock haben auf Forge World und jetzt den Kram aus Plastik haben wollen, also, ne, Leute, wenn ihr jetzt Assault Marines haben wollt, um Gottes Willen, kauft euch nicht die von Forge World, wartet, bis die aus Plastik da sind, äh, die kosten wahrscheinlich nur ein Drittel davon und, ja, ihr wisst schon. Dann auch hier für The Horror Series eine Roadmap, die das Jahr 2023 und 2024 schon mal abdeckt. Diesen Frühling noch, kommt noch der Vindicator. Ah ja, okay. Äh, dann haben wir für die Imperial Fist Evander Garius, der noch kommt. Und für die Sons of Ashoradon, den sehen wir gleich noch. Dann haben wir im Sommer den Night Lancer, den wir eben vorgestellt haben. Das ist cool, dann neue Charaktere und Upgrades aus Resin, brauche ich nicht. Dann haben wir noch mehr Lords of War. Ich hoffe, dass endlich der Failblade kommt, weil den würde ich mir auch für 40k zulegen. Neuer Dreadnought, da ist es relativ safe, dass das der Derideo Dreadnought wird. Und ein Armer MK-Update, da bin ich mal gespannt, was das sein soll. Ob es eine Mark 8 Rüstung geben wird, äh, eine Mark... Mark 7 wäre das nächste, genau. Ein neuer Primarch. Bin ich mir relativ sicher, dass es robel Dawn wird. Ähm, einfach weil Imperial Fists ja auch mit im Fokus stehen. Dann haben wir noch eine mysteriöse Armee, die released werden soll. Ich gehe mal davon aus, dass es die Chaos-Dämonen sein werden. Oder vielleicht die Eldar, weil die auch ein bisschen mitbeteiligt waren. Sonst wüsste ich nicht was. Und der Assault-Squad, das heißt, der kommt erst in einem, in diesen Winter quasi. Also, hm. Dann neue Charaktere und Upgrades, ja, Forge World schön. Dann haben wir den Legion-Command-Squad, der dazu kommt, Das ist schon mal cool. Und zusätzliche Melee-Weapons. Also ich hoffe, dass das so ein Upgrade-Rahmen wird, wie auch von den Krankampfwaffen. Und wir haben neue Charaktere und Upgrades. Egal. So. Apropos Charaktere und Upgrades. Hier haben wir nochmal zwei Charaktere, die jetzt neu dazukommen. Wir haben Varen Ashurhaddon. Ashur der gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Für die Sons of Boah, ist der hässlich. Ja. Nee. Freut nicht. Bin ich ehrlich. Uh, hier nochmal ein paar Details ohne Helm. Dann seine Axt, die ist halt cool, weil das so ein bisschen das Auge von Horus ist. Uh, dann haben wir Lord Evander Garius, das ist der Imperial Fist Dude, der sieht halt crazy nice aus, in seiner Katafakti-Rüstung. Uh, der ist halt richtig sick. Also den finde ich, find ich sehr hübsch und den würde ich mir glaube ich auch für 40k holen, einfach. Uh, wenn ich Imperial Fist spielen würde, weil der ist richtig geil. Wenn er nicht jetzt wieder 100 Euro kostet äh, von Fortnite, dann wäre der echt für Imperial Fist spieler richtig fett. Ja, das waren die Serie und Age of Sigma-News von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Montag. Äh, nächsten Montag, ja. Nächsten Monat wieder. Ciao, ciao.
0: Unsere YouTube-Empfehlung für diesen Monat ist Mini Paradise TV. 293 Videos auf deren Kanal bei YouTube. Und hier kriegt ihr wirklich alles. Es ist ein mega cooler Club aus Kassel, die alles rocken, was schwerpunktmäßig 40k und Age of Sigma betrifft. Ihr habt hier in den Videos alles von Road2, von 40k, von Age of Sigma. insbesondere Battle Reports, wenn ihr euch dafür interessiert, wie die Leute in Kassel zocken, unbedingt reinschauen. Mega nette Truppe. Ich verlinke euch auch nochmal deren Homepage, da habt ihr die Möglichkeit Kontakt mit denen aufzunehmen, wenn ihr da Bock drauf habt.